0: 稍等。小暖但是我必须要提出一个很严重的一个警示：嗯、是日本的确诊案例案例数<是>其实是有问题的。是，因为在二月二十六号的时候，嗯、日本医师会的会长他曾经提了一个事情，就是说是医师已经跟他们反映，我们有很多的确诊病例要送到保健所，有点像我们的卫生局。生局那他们要把疑似案例送到那个
1: 卫生局的时候，被退回来。大家好，欢迎收听今天的人渣文本特辑开讲，我是周伟航。哎呀，我们终于要来好好聊一下这个肺炎，武汉肺炎啊，这个昨天啊，哈，日本啊，北海道有传出增加新的确诊案例啦。啊，高知也有了啊。那当然哈，日本如果加上这个钻石公主号啦、啊，当然日本人是倾向不要把它算到他头上啦。啊！不过台湾这个这边是比较倾向会把钻石公主号算在日本的案例。那如果加起来的话，已经来到 1,164 例，然后钻石公主号就将近700例啊，日本本土大概有400例左右。好，那当然日本的量现在并没有特别的大。啊，呃、那当然，相对来说，现在欧洲啊，哈，还有伊朗他们呢、啊，像是意大利啦，啊，这个疫情正在快速喷发哈、啊，所以这个大家会觉得好像日本哈、啊、危机感没有那么重，当然也有很多台湾人对于日本啊安倍政府在处理这个疫情上面的态度啊存在很多的不满啊。最近我看到一篇文章，福泽桥老师写的，哎呀，这个他今天来到我们的现场啊，我们就要请他来好好来谈一谈，因为这篇文章啊，挤出了一个比较跟我们。一般不同的观点，我们一般直觉认定，安倍就是为了奥运。倾向就是大事化小，小事化无，事缓则圆啊，想办法把它圆回来啊。不过、啊、福泽佳老师又提出了一个观点，就是他可能有考虑到啊，自己选区的一些基层劳动力的问题，包括中国劳动、劳工供给的相关的问题了哈。不过安倍现在一个头也是两个大，因为啊前几天呐、啊，日本把韩国人哈在某种程度上贬掉了哈、啊，现在韩国政府非常的不爽。不管怎么样，我们今天就来好好的谈一谈。欢迎我们今天的节目来宾福。福泽桥，主持人好，各位好朋友，大家好。当然了，哈，我们这节目过去哦，原则上都是以政治人物为主要的来宾了，哈。那在这个疫情的部分呢、啊，老实说，政治人物也不太懂啊，所以找政治人物来谈呢，也是很辛苦。当然，我们今天就是要请这个福泽桥老师来分享一下，就是哦，怎么去看日本这样子的状况。那当然，我先跟各位听众朋友稍微介绍一下福泽桥老师了，哈。就你应该是就是有日本的血统，对，有日本的血统嘛。呃对对对，那就是长期也是在这个商业周刊啊有撰写专栏啊，介绍一些日本的最新的伤情、政情等等啊，那是非常专业的，算是媒体人啊，就是在日本相关资讯上非常专业的媒体人。那现在也从事一些地方创生之类的宣导或者是一些引介吧，因为台湾在国发会。啊，最近几年非常热衷于学习安倍政权的地方上升呐，当然会不会是菊月怀为止啊，还可以再思考啊。<是是 S 1> 不过啊，现在这个是大家比较关切，就是像很多日本基层地方的发展了哈。啊,啊，像我也算蛮常去日本，一年大概会去个四到六次左右。哦嗯、那主要也是都在看一些比较非都会区的状况、发展状况。那当然称不上考察啦，结论也是妖兽战呐哈。但是我们还是后来台下肺炎好了、啊。<笑>嗯，那这个肺炎我们刚刚有提到哈，就是我刚刚破题提到这个有关于安倍进山的哈，因为他是山口那边的啊，已经算是正几代了啊。呃，基本上日本的首相里
0: 面呢、啊，嗯嗯、呃，就是山口县出来的、嗯、是首相现在是最多的。哎、嗯，对,对,对。那而且呢，州
1: 藩那对，而且
0: 安倍他的不管是他的爸爸
1: 或者是他的祖父啊，嗯、祖父，其实他们在自民党内其实都是有具有相当的实力。是是是，那他们在山口县哈、啊，因为。山。三岛线当然还有其他的产业了哈，但是呃，这个福泽老师那篇文章是提到哈，就是它可能有一些基于农业劳动力、基层劳动力，应该讲基层劳动力的考量。像大家如果现在有去日本哈，比较去到乡间地方，你会发现可能会有。蛮多越南人哦，或是蛮多、啊、中国人、啊、或者是各式各样来自可能东南亚，甚至来自更南亚的这些国家，像斯里兰卡现在变多了，<是>他们成为日本非常基本的基层的劳动力。对啊，那在这样子的考量之下，如果因为肺炎的疫情，你把这些国家，特别是中国。哦，把它封住了，那显然你可能基层的劳动力就会出现匮乏的状况。是，那这一点可不可以请那个付志桥来帮我们谈一下哈？你所观察到的角度是这样。好，呃，其实呢。日本的这样使用外国的劳动人口这件事
0: 情啊，其实已经是相当长一段时间。嗯、呃，我是台湾的华氏派驻在日本，在一九九六年一直到二零零七年，是,是都是在那边当日本特派。是那其实从上个世纪开始，<是>日本就已经使用相当多的，就是来自中国的劳动人口。是,是对那后来呢，只有越来越变本加厉。原因其实很简单，因为第一个，嗯、日本的人口老化；是,是第二个。就是日本的这一些呃年轻的劳动人口啊，他们不愿意待在乡下，是，他们都开始往大都会集中，是，像呃几个大的一个就是从东京，然后名古屋，是，然后关西地区，还有福冈，是，就大阪嘛哈，大阪还有福冈这四个城市呢，现在其实已经变成一种制约化大型的这样的一个集中的一个方式，是，那导致于乡下地方啊。其实劳动人口非常匮乏，但问题出来了，就是说我这次观察到的是在呃日本的本州的中部地区，是有一个地方叫做长野县，是是长野县呢有一个村庄，它的那个整个范围呢其实大大概就是十九平方公里不大 ，OK， 那人口数呢大概只有四千人左右，是对，但是呢他们居然是什么呢？他们是日本最大的生菜。我们那是生菜沙拉，生菜对生菜的那个专门产地，对专门产地，它是第一名，它每一年的出货量啊是总共大概是 28.5 万公吨 ，OK， 那这个这个项目其实是相当。多的一个一个生菜量，是是为什么呢？因为第二名是赤城县，嗯、赤城县每年的出口呃，就是等于把这个生菜给供应日本全国啊，是大概只有八万吨而已。哦，是是,是，所以所以你知道那个是连车尾灯都看不到，是是是,是。好，问题出来了。<笑>大家都吃过生菜，应该知道，<對>生菜如果不新鲜，是那个会烂掉。对，那因为那个是很容易腐烂的一个一个，因为那个水分的。对，它需要水水分，<對對 S 1> 所以说生菜的采收必须要在凌晨。<對 S 1> 是凌晨采收之后，它必须要采收完立刻配送到日本全国各地。是，大家想一下哈，你们想一下。二十几万吨一年哦、喔，这样的一个生菜要配送、嗯，是是，那那个是多恐怖的一件事情，是是。那所以呢，必须凌晨起来去采啊。对，如果大家有听到我刚才讲的，就知道说日本现在农村的人口老化，嗯、是是你要在这些阿公阿妈每一天凌晨早上起来去采收，嗯、是那是一件多么为难他们的事情。對,对，<笑>那所以呢。因为这些农业线其实都有相当的问题，<是>所以说后来日本呢就通过了一个法律，他们就透过所谓的实
1: 习制度。哦，对对，实习就是当然有日本人也批评说这个制度就变成以实习名目来引进對,对对对,對。但是问
0: 题是他们还是必须要劳动人口啊。对对,對。OK， 那所以呢，目前其实从中国进来的实习生呢，每年的量大概是四十二万人，但是第二名的话是越南人，越南人是四十一万人。<是>啊、哦，是。第三名是菲律宾人，是,是,是对。那所以呢，这三大国家进来的就是这个年轻的劳动人口，是是其实才是支撑日本农业的一个很大的一个主力。是,是好，我们把问题再拉回来了。如果这个四十二万人的这个劳动人口因为肺炎的关系没有办法进来日本的话，<是 S 1> 大家可以想象一下，那是多恐怖的事情。对，那因为是这样的关系，所以安倍。整个政府，他们包括就是因为包括地方的民意代表啊，都说不行不行，你不可以去进中国这样的事情。你一进的话，我们立刻断吹啊，因为我们大概四十几万人的劳动人口进不来了。对，那怎么办呢？那所以说，因为是这样的关系，再加上其实刚才前面就提到，大家看到表面的，就包括安倍他已经宣布，就是说今年呐、啊、要达四千万的那个外国观光客要进来，是促进经济啊。是那因为这有一个。外表的原因跟背后的原因加起来，使得安倍呢在决定要禁止中国人进入到呃日本这件事情上，大家会觉得说你的动作为什么会那么慢？因为对他来讲，他这个是等于说蜡烛两头烧，嗯、对对，那是一个很恐怖的事情。因为左边这样做也不对，我右边这样做也不对，这是两边为难了、啊。但是他的这一步错，错到后来变怎么样？因为大家如果在翻新闻的时候，大家可以看到、哦，是因为日本的疫情扩大之后，菲律宾、越南。嗯都禁止了他们自己国家的国民进到日本。是，那大家再想一下，我刚才提的有三大洲哦，只剩中国、菲律宾跟那个跟越南哦。是。那现在越菲律宾跟越南的人进不来了。是。但现在的疫情又出现了。是。中国到底要不要进他？如果进他的话，工业二十万
1: 劳动力是如何补？对，怎么补进来？这就完蛋了。所以说，
0: 其实安倍现在等于说，如果我们再说他在下棋啊，是。他可能就是没有去想到后面。的三步棋该怎么走是？是那也有可能就是变因小失大。如果真的要讲的话
1: ，的确啊、哦，其实政治的要看到的层面哈、哦，当然跟一般人所观察不同哈、哦。我们刚刚提到的是非常经济层面的要素，当然你必须要考虑到啊、哦，特别是安倍所属的自民党，他们在很多农村地区<對>其实就是等于类似我们国民党，可以称之为票仓，世世代代都支持这个家族的政治人物。是，然后当然他们绝大多数是自民党，然后就世世代代连任到现在。是啊，所以安倍他会有他党内。的压力啊！他原本是声称不要连任他的总裁，就是不会再继续连任首相啊，就是没有当总裁就不会首相。可是，在疫情发生之前，感觉又蠢蠢欲动了哈，因为安倍晋三您即将要创下日本有史以来哈，他两任加起来在位最长的首相的记录了。那这个记录不破白不破，他当然可能还是因为其实我看之前的日本新闻，他一度还曾提到说，奥运如果办的很成功，他搞不好提前解散。国会大选哦，也有传出这样的消息，因为他原来论期是到明年的九月啊。那么以他们在疫情发生之前，政府的威信来讲，其实没有什么样的危机可言的。但是疫情发生之后，就是大家又开始对他们说奇怪，日本政府给台湾人的印象哈，感觉好像反应慢半拍，或者至少在处理疫情上，刚才讲的都经济层面哈，处理疫情上，单纯的医疗或工位的问题，处理的。有点不太顺手，就大家会觉得说，哎，你怎么会这样子？有点感觉自爱难行哈。我个人是从五号从日本回来啊，二月五号从日本回来。那二月五号我回来的时候，刚好是他钻石公主号爆出第一批。实力的那一天，我当天早上我在那边看新闻的时候，就可以发现从前几天的新闻，突然日本人皮瞬间拉紧了，我就说事情好像跟日本人想原来想的不太一样啊，就感觉大军好像终于入侵本土的感觉，因为就停在横滨港的外面嘛，非常显眼的一艘船哈。当然哈，日本从那个时候哈要皮拉紧的话，相对于我们其他国家，可能像台湾可能是春节前，当然。就会觉得怪怪，一直到武汉封城的时候，所有台湾人就突然发现，好像要开始打战，然后整个整个物资那个时候都开始消失，所以我们都是超前部署啊，政府超前部署，百姓也超前部署，物资抢购也是都是超前一个月。好，那当然我们在这边就要谈的一个点，就是其实哈，像我们都很多人提到日本这次的防疫表现，都会提上次 SARS 其实并没有影响到日本的本土啊，日本的防疫做得相当的不错。可是这一次的这个状况啊，不管它是叫武汉肺炎。呐，或者叫新冠肺炎呐，哈，这一次的这个状况，日本的反应就相对比较奇怪一点，就是大家觉得说，哎，你是个先进大国 ，SOP 做的这么好的大国。为什么会变得好像就是有点凌乱的这种感觉呢？应该是说，成也是 SOP， 呃、嗯，败、啊、也是 SOP， 是,、啊、OP, 是
0: 为什么这么说呢？我先举一个很简单的例子，<是>我们台湾的话是在去年，<是>我们就已经宣布，就是这个呃，武汉肺炎它本身已经是属于法定传染病，是。那各位应该知道为什么叫做法定传染病啊、哦？法定传染病在某个角度，在民主国家里面呢、啊，这是可以强制你进入医疗院所、强<是>制隔离这些事情的。是是但是各位，我跟你讲啊。就是说，日本在宣布进入法定传染病这件事情啊，一直到二月的时候，呃，应该是说一月底，一月底的时候，然后在才开始要宣布说，应该要宣布那个进入那个法定传染病的这样的一个事情啊。但他一宣布之后，妙的出来了。是，从武汉回来的这些人，他们说撤桥班撤桥班机回来的时候，撤桥班机回来的时候，有两个日本人不愿意接受那个检测啊。嗯
1: ，我不要接受检测，对，而我
0: 不接受，而且我不接受隔离。安倍政府说。不行啊！你这样不接受的话，到时候今天你如果是一个确诊，那的确他后来当中有一个还真的是确诊病例。是,是那因为这样的关系，他们就立刻要发布所谓的法定传染病。但发布的法定传染病之后，内阁府的那个法务局，他们说了一句话。对不起，是是按照我们的 SOP 发布完之后，要一个星期之后才能够实施。哦<是>，也就是说，他发布机场好像有这种，就是发布之后要隔一段时间才开始。的。那这个 SOP 其实在平常是对的。對为什么？是是因为你想想看哦、喔，因为今天我首相我随便发布一个命令，是是那我这命令我各个就是中央部署到地方机关，我是不是要让他们有立刻反应的时间？所以他抓了一个反应期。是是也就是说，便是他在讲说好。因为是这样的关系，所以你必须是二月七号，你才可以正式生效那个法定传染病。是，但是大家都知道这次的那个武汉肺炎这个病毒，<咳>新冠呃新型冠状病毒，对对对，它本身其实是扩散的非常快。对，后来呢，真的没办法，是安倍就说不行。至少二月一号，你就要把这个能够实行。<是 S 2> 所以那法务局呢，他是心不甘情不愿的，把所有东西重新往前调。对，那这个就是回到 SOP 这件事情。<對>第二件 SOP 的事情是，大家都会觉得说奇怪，为什么日本的不管是大家如果在网络上经常看到科技大臣是七十九岁，然后呢，他们的那个后生省那个劳动大臣加藤也是讲话好像都不咋地。是，其实老实讲，这也是 SOP 的问题。嗯，为什么是 SOP 的问题？因为在日本宪法里面规定一件事情，首相组阁他找的阁员必须是呃从议会选出来，就是参中议院选出来的的议员里面，他才有担任阁员的资格。是，好，大家想一下。这些民意代表，他们必须要经过多少番的挣扎跟打仗，他们才能够进到参众两院。他们进到参众两院，他们年纪，你要你期待他能够多年轻？除非除非他是像那个小泉进次郎这样子，就是老爸老爸直接带进来，对那就二代，那就二代，那是不一样的，对吧？对对。好，那这样的关系，大家想一下哦，如果台湾也是依照这样的一个规定的话，您认为陈时中部长，您认为唐凤政务委员，他们能够去组长这些事情吗？对不起，不行。那所以。这所有东西，我才讲说，我回到刚刚的开头讲的，成也是 SOP， 败也是 SOP
1: 。的确啊、哦，这个日本人的对于体制哈，因为其实 SOP 是比较现代化的词，他对于体制就是制度规定习惯的维护啊，真的是有某种特定的执着在，就是直觉的会想要去照着走。像刚刚我们有提到小泉，年轻的这个小泉，小泉他现在是法相吧，好像是他现在是那个环那个环环境大臣，对环,环境大臣<对>那。他是环境大臣，他最之前哦，在这个疫情之前还传出好像就是要请这个就是回家带小朋友的这个假，育婴假，育婴假，对我引起了非常多的讨论，就是你爸爸为什么要请育婴假？就是<對 S 1> 就是，所以日本人的很多直觉就是照旧有体制走，他不是说一个法规，因为法规有时候是先进立法，可是日本那个观念有时候他会突然有点难以转过来。不过这次肺炎疫情还是打破了蛮多哈，我们过去的算是对日本的认知的长。是吧？像是日本虽然会看英雄漫画、英雄电影，但他们在实际的社会生活中不太讲英雄主义，所以很难有一个人跳出来说我扛。但是这次台湾人注意到了，像北海道之事，他跳出来说我扛。我说停课，因为北海道非常严重了，甚至日本人他们自己去谈啊，就是说如果要验出要确验确定有病的话，要飞去北海道验，因为好像有个大阪的那个职员飞到北海道，哎，就在北海道验出来这样啊。那他喊停课之后。安倍第二天也喊停课，可是安倍喊停课，他所碰到的压力就不一样了。在日本国内就很多人轰他，你相关的准备有没有做好？配套措施有没有做好？这其实就是我们刚才提到的嘛。其他的日本人在党哦，先进的比较，也许是比较偏左派的先进想法，在党会说你相关配套我们做好？小朋友的安亲啊、安家啦、啊、他这个照顾啦，你都没有想，你直接喊停课，这个问题该怎么收拾？所以其实安倍他在思考这方面哈、喔。的确啦，啊，他真的压力蛮大的，就是他考量的点很多，而且。他会有所谓的选举政治的压力，也会有实际执行上技术层面的问题。重要的是，其实哦，这个很多人传给他的资讯呢，也不见得是像我们。我们现在有 CDC， 日本是应该是没有这样子的一个呃临时的集中调度的体制在啊，就是还是可能还是回归首相。那台湾就是全部交给陈时中了。不过陈时中接下来他可能会碰到一些困境，就是接下来我们会从疫情本身慢慢转到纾困，转到经济发展啊。那这个可能就不是陈时中比较适合的位。但是从这边我们要去谈一个议题啊，就是台湾人现在有蛮多的声音呢、啊。当然，台湾跟日本是相对友好，可是许多人台湾人因为安倍政权的表现，在防疫上面的表现，开始怀疑日本的数据是不是也是盖牌的效果哦，就是比实际的数量要少很多。但是不管他盖不盖牌，就像。我们就是料敌从宽啊！很多台湾人就说，如果日本这个有这样风险在，要不要把那个旅游警示、疫情警示调高到像韩国？原则上就是台湾人回来就是十四天居家隔离，哦，就不是自主健康管理这样子。就是一直有这样的声音出来。不过，呃，像陈世中啊，他们还是就是依照比如日方提供的数据来去做判断。好像吴世强也有对这方面也有提出不同的看法。那可不可以请你说明一下，就是哎、欸，你的切入点是怎么样？那为什么会这样？好
0: 这个部分呢，我想各位应该先了解我们刚刚之前节目一直在谈的一件事情啊、喔。日本为什么疫情会变得那么的难以收拾？嗯、他们一直在看着，就是说中国的这样的一个不管是经济啊这些的一个压力在，但是呢，他们唯一能够说服国人的，<是>没关系。因为 WHO 说中国还没有那么严重，是是是。那我们大家都在讲说 WHO， 哈哈，我们只会讲这两个字而已。嗯、那我們后面就不讲。台湾呢，目前其实遇到了当时日本同样的状况。我为什么要这样讲的一个很主要原因，就是说。呃，日台关系其实目前是一个非常紧密的蜜月期，我想大家都知道这个是摆明的事情了哈。是,是。那所以呢，我认为在呃台湾的外交部跟台湾的中央机关里面呢、啊，对于日本的这样的一个洞见观瞻呐、啊，他们本身其实会非常在意的。但是我必须要提出一个很严重的一个就是警示：是日本的所谓的确诊案例案例数。其实是有问题的，是为什么是有问题呢？因为在2月26号的时候，日本医师会的会长他曾经提了一个事情，就是说日本他们医师会医师已经跟他们反映，我们有很多的确诊病例是要送到，因为日本要确诊的话是必须要送到他们的保健所，有点像我们的卫生局、卫生局的一个专属机构，因为必须要被认证嘛。是那他们要把这确诊呃疑似案例送到那个卫生局的时候被。退回来啊！被退回来的原因，他们打的原因，大概有几个？第一个，你这个疑似案例有没有旅游史？你这个疑似案例曾经旁边有没有确诊案例的一个所谓感染史？如果这两个原因没有达标的话，就退回去。好，那现在问题出来了，我们大概也都知道，因为现在已经出现了好多的所谓的无症状感染。是，对，然后呢，甚至现在日本他们也承认已经发生了群聚感染。是，那在这两个状况之下。你这两个条件是完全是没有办法去说服人的，<是 S 2> 所以说他们医师会就提出警告说，对不起，不行，不对，你必须要去看，把这个疑似案例你要检测过。后生劳动省呢，他们的回复是，对不起，我们人力不够。嗯，对，那人力不够这一讲出来之后，国会立刻群起哗然了，是，他就直接指的那个就是后生劳动省的那个大臣加藤啊，他就问他们说。你们在月初的时候不是讲吗？你们一天的能力可以检测三千六百例吗？是是是。那加藤在当天立刻回答：“对不起，我们其实实际上一天只有九百例。”是,是。各位，三千六百例跟九百例，我们数学算一算，四分之一。对。好，一天九百例，一直到后来，他们就说：“因为我们人手真的不够。”因为我们现在我们也在跟各个就是所谓的大学，有医学院的大学开始来跟他们，希望他们能够增援，一直到三月二号左右。是,是，那加藤又再次讲说，我们现在可以再增加，变成一千两百例一天。是,是。但是离他原本信誓旦旦的3600例，还有一个非常遥远的一个距离。<是是 S 1> 那除了这以外啊，我觉得说日本他们在很多的防疫措施上，不像我们台湾，因为我觉得台湾其实。这一次比较幸运的是，包括就是行政院副院长，嗯、就是陈其迈，他本身也是工位出身的，<對>是。所以说，在整个公共卫生安全的这个领域里面，我们的目前的中央的一个行政官员其实是算是比较专业的。是。那我举个例子，就是说日本他们也发生口罩荒啊，他们发生口罩荒之后，他们也跟台湾一样，要求业者赶快紧急支援呐，组成国家队啊，要做这件事情。但是问题出来了，他们做法不一样。是。我们台湾支援这些口罩工厂，他们成立生产线之后，大家如果注意新闻，发现一件事情：政府是说我帮你把这生产线建立好之后，这整个生产线等到疫情过，这鬼龙火林，嗯，整个都给你。对，日本不是哦、喔，日本是说你去增加生产线，我补助你。那这个很多现在有很多的那种所谓的做 N 9 5就跟 N 9 5等同等级的医疗等级的那个口罩工厂，是他们说我才不要，是为什么不要？因为。现在的确是有这个口罩需求，需求
1: 但是等疫情
0: 过了之后，<對 S 1> 我这条生产线怎么办？对对，那这个就这个就其实是一个天天壤之别啊。对对对。所以在很多的一个防疫措施里面，也就是回到我们刚刚在提的，因为日本他们没有经过 SARS 这样的一个问题，是是是是因为当时。呃，霎时发生的时候，中国的观光客还没有办法完全进来。嗯，是。那所以呢，日本在这所有的经验里面，它是很缺乏的。对。那我只能比较安慰地说一句话，就是说，也许希望是不要，也许下一波有类似的病毒的这个疫情的时候，<是>那日本他们反应应该就会比较上道。是
1: 是是，当然这个日本他们学习能力是很强，不过也要看他们现有的条件，像口罩生产线啊、哦，这个就真的台湾是因为我们的石化什么从。最头一直到最尾啊，我们都有相对的规模在。那我们最重要，我们台湾有个强项是。其他国家有，但是没有像台湾这么样的量大，就工具机啦。哦，工具机产业就是做生产线的啊，生产生产线的产线，所以有这个产业在哈。它在某种程度，因为之前有回流台湾啊，工具机有回流台湾，然后他们是做比较初阶，日本是做非常高阶的啦，现在日本人就是他真的要做，也是做得出来，可是实在太贵了，所以才会有政府补贴，大家还是不要。对，因为我的那一条线拉出来多贵啊，这很贵啊。对，那台湾的就比较阳春一点，重点是能够生产那。我们在做这一套，的确也是把关键的零组件弄进来，我们台湾就可以,以比较阳春的方式，赶快做一条。这个就是先天工业条件的差别啊，这个可能是大家比较难想象。台湾就是处在一个工业生产环境中比较相对有利的位置，太低阶了哈，它搞不好连螺丝都找不到哈，就是酸机器的螺丝找不到。太高阶了呢，它是螺丝贵到爆，所以就反而在这个东西物资最缺乏的状况下，它就很不利了。不过讲到物资缺乏我们就从日本的政府来谈到日本的百姓啊，哈，那最近日本百姓有囤卫生纸的风潮，其实台湾也有囤啊，只是我们我们可能去年的卫生纸之乱的，到今年还没有用完。那我最近看到一个推特还蛮好笑，有人从家里挖出石油危机的时候，他阿妈囤的卫生纸啊，就是日本人囤卫生纸是非常疯狂。那日本人会强调，其实他们自己是能够生产，因为纸类这种东西，其实啊，特别像卫生纸这种很容易吸水，你要进出口等等啊，哈，那个体积太大，其实。是相对来说啊，这个燃烧那个燃料费的关系啊，反而是比较不服成本啊，所以大多数国家都有卫生纸自制的能力，除非你没有木头。不过拉回来讲啊，那当然这个也是属于我比较个人的观察了哈。我之前在日本的时候，刚好就是一月底二月初了哈。那因为我们台湾人也是有相关的危机意识，所以我们都会注意一下，哎，街上日本有没有戴口罩？绝大多数原来戴口罩的。阿公阿妈老一点的哈，那可能会有一些戴口罩的习惯。年轻人可能就还好了哈，就比较没有。但是随着新闻疫情啊，各式各样新闻慢慢出来啊，到我离开的时候，戴口罩的比例就算没有个七八成，也有个四五成，开始慢慢就拉高了。其实日本人在相关的这个防疫意识上是有，不过也有一些日本人就是相对比较啊，你要讲欧美话嘛，也不见得，就是他的相关意识是比较薄弱的，所以。有蛮多冲突的啊，像是啊，我们就持续可以在媒体上面看到，可能在新干线上面，那隔壁的一只壳啊，双方大吵啊，然后就直接按按那个紧急铃的啦，或者是搭三手线也有，啊，就是搭一搭又。对面的可与可又开始大吵，引起了很多纠纷。就是日本人似乎就会有某种的那种社会原本压抑的冲突，在这个时机点下爆出来。那我有听到啊，就是比较新的新闻啊，就是有已经确诊的患者哈、啊，一样在继续在外面跑跑操，跑了两间餐厅，还跟骑电车司机讲说：“我确诊了。”哈，吓把骑电车司机吓得半死。像这样子的状况啊，其实就会让台湾人觉得说：“哎，奇怪，台湾人现在防疫意识是非常够的。”对啊，就是只要有一个。回来啊，只是回来没有自主隔离，啪啪走了，就几乎变全民公敌啊，全台追杀，想到把你弄出来，抓到你罚一百万。可日本人相对来说，哎，好像有些人的 sense 就比较没有那么足够。那不知道这个，就你有什么相关的观察吗？就是，哎，奇怪，日本人的反应怎么会这样？那他可能会接下来会怎么样引起疫情的后续的发展呢？呃，我想关于这一点里头啊，
0: 我只能说一件事情啊、喔，过去我们都把。台湾人呢、啊，对于、呃、日本人的想法，嗯，是大概台湾人大概我就简单把它分成两类，是是，有一种人会把日本人看着好像神一样，嗯、啊，是对，那另外一种人是把他贬的，就是比人还不如的这样的一个，是是对，因为台湾一直有这样的一个状况在，是是但是对于我来讲，因为我长期在日本待着，嗯、所以说我会觉得说，其实日本人他本身也是跟我们台湾的这样的一个族群是很类似的，是，就是说。一样迷奇百样人，什么样的人都有。是是呃，您刚才所提到的那个里头的，就是关于那个坐在电车里面啊，是一直咳嗽不戴口罩啊，是结果按了那个停车铃那件事情，是那是发生在呃，就是九州。嗯，那发生在九州的时候啊，那整个这个问题就很有趣。是,是。一个耳机上就讲说，你赶快把口罩戴上。是，然后那那个就是硬，就是不戴口罩。他说你凭什么管我？是。那然后呢，他们就去，他那个耳机上就很不爽，就按了那个就是停车铃。嗯、是，就按了停车铃，你知道谁被骂吗？按停车铃，我即上杯嘛？是，我在赶时间呢。你为什么要按停车铃？<笑><是 S 1> 对，那然后就是这是一个很有趣的一个现象。另外还有一个有趣的现象，就是日本有一个呃知名的一个女星啊，然后呢，她经常会发推特，是，她发 e r 她就讲说，她就鼓励大家说，你们大家要戴口罩啊，嗯，她说为什么我？我今天我在三手线上，我看戴口罩也不到四成，为什么会是这样？他推特发完，他觉得说应该我发完之后，应该就大家会哦，你讲的好啊，这样子就底下一群人攻击他，为什么你知道吗？大家攻击他的原因就说我们都已经买不到口罩，你怎么知道他们是不戴口罩还是买不到口罩？那所以呢，其实日本这样的一种就是声音啊，透过所谓的 SNS， 就是我们在讲的就是呃社区媒体对。它其实会造成更多的这种不同的声音的爆发，是。所以呢，再加上日本，他们还有一点就是说。日本尤其越乡下，我们刚才回到我们刚才在节目刚开始在提的，就自民党呢，其实它最大的票仓都在农业县。我自己在呃一些呃农业县，市，我曾经都待过。那然后老实讲，在农业县市，我不太去讲自民党的坏话。对，因为讲自民党坏话，其实会被出征。对，所以说，所以说，一般我我是不会去讲那些东西，就尽量能够不去 touch， 就不去 touch。那一样的，就是这一些民众呢，他们会觉得政府都还没有说。不 OK， 都还没有下警告，是,是你们都是在夸大其词，是是你们都是在，如果我讲更夸张一点，叫妖言惑众，是是，对，那所以呢，因为是这样的关系，我觉得那是一个民族性，但是很重要一点哦，只要自民党，只要执政党，他一一个指令说不行不可以，所以为什么呢？当安倍他不管党内的一个，就是不去跟党内做商量，直接说从三月二号开始，所有的日本的全国的中高小学全部停课的时候，你会发现一件事情：日本的整个国内气氛一转，所以就,就是执
1: 行下去，就是执行，所以他们的执行力是很彻底。这个这个是一个
0: 日本一个民族性非常有趣的地方。是是。那也是我我说实话，我觉得我还蛮欣赏他们的地方，就是说，因为他们是很容易去把政令。整个是是冠达下来的，是所以说过去呃，我想在上个世纪有很多经济学家说日本他们为什么会成功，他们在提了一个理论叫做雁行理论，嗯，雁就大雁，大雁对对对，对也就是说 leader 怎么走。他们就跟着怎么飞是，是，是是是是但这是
1: 日本的民族性。对，这一点也是我观察到了，就是他一说停哇，那个所有的机器二话不说就开始嘣嘣嘣嘣开始做。而如果台湾，如果你喊停课，马上就会一堆家长或者是各种委员的家长委员就跑跑出来说：“阿、啊、如小孩怎么办啊？<是>你那个照顾价有没有给薪啊？怎么怎么的？”他们会有这些问题，可是他比较后面丢出来，比如一个礼拜后，在党的议员在国会咨询的时候提出来，对他跟台湾有有一个非常容易躁动啊，提出不同意见的公民社会是比较不太一样的一个环境了哈。那当然了，我必须要强调哈，就是这个接下来哈，大家的疫情发展就是看能不能控制住，不过。大家看的点都不一样，有的国家他们是锁定九月一定要搞定，因为他们九月有一个很重要的事情。是，有些国家可能四五月。日本本来前面有一个很重要的事情，就习近平访日，现在看来挂掉了，因为这个时候去哈，对两边可能都非常尴尬。先隔离十四天，先隔离十四天，但是后续就有一个重点，那七月底八月的这个奥运会了啊！奥运会怎么办？能不能办得起来？像现在许多国家，特别是意大利哈，这个指关键指标嘛，他们疫情办到那种程度，他们足球。都已经改成了啊，所谓的闭门比赛，就只有全员在踢，没有任何观众的哈。那奥运会会不会沦为这种形式呢？其实我们之前有观察到东京马拉松，东京马拉松就是精英组，就是实际是奥会可以参加奥运的那些精英选手啊，还有持续在跑啊，那就没有像过去的东京马拉松这样的热闹啊，还有一般的公开组的啊，这个抽签的那一种，一般人在那边跑。那很多人去现场看了之后，发现人潮也非常冷清，因为就只有那优秀。有那两百多个人在跑嘛哈，整体热闹程度都大不如前。那日本人就开始有个反思：如果奥运会办出来是这个样子的话，变成运动选手自己在那边跑来跑去，自己在那边比，然后整个场馆空空荡荡，他对日本的意义是什么？之前日本投入了非常多的心力，他们就是想要运用奥运来做某种程度上的一赌或一搏，看看能不能重新刺激日本，振兴日本的经济。可是。就目前发展到现在，我想安倍啊，就像我们一开始讲，他下棋也不敢想那么多步了、啊、这个到时候硬办下去，奥运会会变怎么样？就算能够办成，他真的能够呃替日本带来经济成长、经济发展嘛，或至少帮现在肺炎疫情造成的损失踩一个刹车吗？那当然这是一个非常大的问题啊。但我们还是要请舅来谈一下，你个人认为啊，日本奥运会办下去吗？然后他办下去会是怎么样子？这个其实是现在全世界都关心的话题啊，就是
0: 说东京奥运到底会。不会办？那我必须要讲，我个人认为，东京奥运一定会办。是，我为什么会讲一定会办呢？因为这当中有几个原因啊。第一个 ，IOC 也就是国际奥委会，已经收了全球的转播费，将近四亿美金。那这收到口袋的钱呢？我如果不办，我这钱怎么办？好，那跟我讲，可以做延期啊。大家不要忘记一件事情，我们单纯就商业角度来看，是就是在下半年过了奥运之后啊，还有包括美美式足球杯这些要不要转播？要转播啊？是。是那如果我延期，我要延到什么时候？是。除非我延到2021年的同一个时间，是。但这个东西谁也说不准，这是第一件事情。是。是是那所以说，对于 IOC 来讲，他们现在最担心的就是说。我今天我收到的钱，我到底要不要退出去？是，所以 IOC 一定会坚持要办。是，好，那再换到我们站在东京奥委会的一个角度里面，哎，我为什么要办奥运？我办奥运不就是要大家一起来，然后我能够刺激我的经济，我刺激我的观光业，我能够这样子整个，因为我投入多少钱？日本到目前为止投入的二十三兆日元去做奥运的基础建设。是，好，如果你们今天不办。我这二十三兆日元怎么办？那是一个负资产，是相当严重的负资产。是，而且安倍当时为什么他敢在去年十月的时候调高消费税？是因为他认为没关系，消费税调高，民众的一个消费意愿会下降，那 OK。但是我二零二零年我因为奥运的关系，我可以把整个拉抬起来。是，他本来算好的一个策略是这样子，是，没想到出了一个疫情。是，好，那出了疫情之后，所以说在这两个拉扯之下。彼此都不会想说我不可以终止办奥运这件事情。最后的一个很可能的一个剧本，我认为变成真正实现实的一个状况越来越高的，就是您刚才所提到的无观众比赛。因为如果举办无观众比赛，第一个。帮 IOC 解套，因为还是我还是可以转播。对，那然后我也准时的，我把这件事情都办完了。IOC 会觉得哇，那好开心，棒棒。但是呢，最不愿意这种事情发生的是谁？东京奥委会。是。东京奥委会。今天你无观众转播，我办奥运我不就是要一堆人来吗？对对,對。那我今天没人来，那我怎么办？我这23兆的这投资，我不就真的是打水漂了吗？對對對那大家要讲，那怎么办？怎么办？谁来才多。嗯，其实有个声音就最晚最晚五月底一定会有一个就是正式的结论。是。那在这个情况之下 ，I O C 最近大家如果仔细看他们动作，他们已经把锅甩给了 W H O。是。他们就说看 WHO 怎么判断这个疫情，是是，他们依照 WHO 的疫情来做判断，我觉得这倒很聪明。为什么？因为其实 IOC 做这件事情已经有潜力可循，是,是。大家如果再回想刚刚您提到那个东京马拉松，对，那个因为本来那个冬奥的那个东京奥运会的那个马拉松是要在东京比赛<是>，是 I O C 说不行不行，你们东京在七月的时候热的要死，對,对对，我之前杜拜已经有选手因为太热，然后跑了晕倒了，<熱>对吗？对，所以说不行，要到札幌去，<對>因为札幌比较凉，比较凉，對,对，好。那东京之市那个小池百合子，他就讲不行啊，你怎么我我们这边票也卖了，是，然后我们的所有的那个，因为我们就是迎接这个你刚才讲的嘛，是马拉松的是多少人来来参观了、啊，你这样一搞，我今天东京不就？又没钱赚了，是那 IOC 会长讲了，不行，我因为选手健康关系，是，所以我非得执行那大义名分，讲得很好听啊，是，所以说要搬到札幌去，但他搬到札幌啊，连札幌都觉得很不开心，为什么？你要早讲啊！你这时候跟我讲，我那我要再花时间准备，你在搞我吗？你那所以说，撒谎那边也觉得不 OK， 但是 IOC 又觉得说不行，我就是要搬过去，因为我为了选手的安全。大家在想啊，我现在已经强调了三次选手安全。今天疫情如果有发生到一定的状况 ，IOC 会不会再著用选手安全的理由说？我们不可以做，因为会发生群聚感染，是，所以我们是不是不要有观众比赛？是，让选手来就好。是，对，好。我们再把它讲回来喽。如果今天是选手来，我觉得这是最可行的原因就在这边。所以 IOC 为了确保他的这个费用，是他至少他自己能够先确保
1: 他的权益，对他的权益，所以说他一定会
0: 让他一定会让这个比赛举行。但是我会认为这一次的东京奥运的比赛啊，我自己会认为会应该会没什么看头，是没什么看头原因大概有几个哈、哦。第一个，如果你是各国奥委会的。负责人是，你敢让你的精英选手进去吗？嗯，好，我我必须必须跟各位提醒喽，这我们必须要站在每个每个国家，因为每个国家有每个国家的立场。对，对，你会让你的选手进去吗？这是第一个，第二个，大家想想看，如果我的选手进去了，我的精英选手进去了。万一他感染了，这个后遗症很严重。是选手自己愿不愿意进去？因为我一进去之后，我这个这个已经不是为了荣誉比赛，我这是拼命比赛，真的是拼着生命在比赛。对，可不可行？那到最后的结果会怎样？其实真的敢去的，是因为越精英，其实会越爱惜自己的生命。对，因为对他来讲，这就是他一辈子的工作，就是这个。对啊，对。对，那他不敢进去的时候，那各位，我想问一下，东京奥运会、奥运这次的奥运到底好不好看？嗯，我其实我就打了一个很大的问号
1: 。的确啊，像这个日本人在考量，当然他真的投资下去是非常巨额，因为在奥运的发展过程啊，非常的漫长，经过了很多次的翻脚、改来改去、换来换去的，然后那个钱都砸下去了。就是赌这一把，没想到碰到一个肺炎。各位可能还没有想见到，实际办比赛的时候可能会出现的状况，像其实奥运的会外赛啊、会前赛的这一些。包括棒球的部分嘛，啊，像在台湾办六强一的哈，我们就是不准这个中国大陆的选手来啊，就是一样也是因为疫情考量。其实他们说愿意先来隔离啊，可能我们现行法规都不行嘛，啊，所以像这类型的资质阶级问题都还没有爆出来啊，你还没有到六七月都还没有爆出来，所以五月他们会做最后的决定了啊，但是。奥委会他想的是奥委会自己的生存的哈，这个是不是跟日本的利益能够 match， 能够跟日本在最后面达成某种程度上的共识，值得观察。如果硬办下去的话，会不会？钱没赚到，反而带来更大的负面效果，得罪一堆国家各位可能比较绝大多数的听众可能都在三四十岁啊，甚至以下，那你可能不知道最早期啊，在冷战时代，经常是我不去你的，你不去我的，大家对大家进来进去的。所以奥运会临时不参加，突然翻脸，或者是让你人很少的奥运会。都是有的哦，就是没什么国家，比如说就是、呃、全部都是那个苏俄的那一边的，或全部都是自由国家这一边，然后也都是有的。到目
0: 前有三次记录是停办的，對,
1: 对对对，所以像这样子的状况啊，这个真的是很难讲啊。奥委会主要还是他自己的利益了，他们求生欲很强，<笑><笑>这个我们就尽拭目以待吧。那因为今天时间的关系，我们的访问就到这边了，先谢谢我们的福泽强。来谢谢謝謝,谢谢大家。好，那今天谢谢大家收听我们人渣我们特辑开讲。现在我们的 Podcast 收听平台，像是三二 App、Apple Podcast 和 Spotify 都可以收听到我们节目咯。欢迎大家订阅、留言给我们五颗星，那我们就下次再见咯。拜拜，拜拜。